0: In den ärmsten russischen Regionen liegt das Durchschnittsgehalt bei wenigen 100 Euro im Monat. Deutlich lukrativer ist es, für Wladimir Putin in den Krieg zu ziehen. Denn in der Ukraine verdienen russische Soldaten in wenigen Monaten so viel wie sonst in mehreren Jahren. Und machen ihre Familien reich, wenn sie sterben. Eine Ökonomie des Todes, in der die Gehälter für Soldaten jetzt nochmal steigen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL Plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Wer für Wladimir Putin kämpft, riskiert sein Leben. Deshalb scheint es nur fair, wenn der russische Präsident seinen Soldaten jetzt auch die Lebensversicherung spendiert. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der für einen entsprechenden Erlass unterzeichnet hat. Dieser regelt, dass die Familien von Kämpfern, die mobilisiert wurden oder sich freiwillig an dem Überfall auf die Ukraine beteiligen, im Todesfall gut 30.000 Euro bekommen. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die der russische Ökonom Wladislav Innozemstsev als die Ökonomie des Todes bezeichnet. In Russland ist Sterben inzwischen in vielen Fällen lukrativer als Leben. Das geht vor allem für Menschen, die aus den ärmeren Regionen des riesigen Landes stammen, also aus Jakutien im fernen Osten oder aus Boyazien an der Grenze zur Mongolei. Denn dort liegt das monatliche Durchschnittsgehalt bei weniger als 400 Euro. In diesen Regionen wird oft darüber nachgedacht, aus finanziellen Gründen in den Krieg zu ziehen. Natürlich sprechen die Menschen darüber, dass das Geld nicht ausreicht und überlegen, ob man sich in einer anderen Stadt einen anderen Job suchen sollte. Sie reden auch darüber, dass sie 600.000 Rubel auf die Hand bekommen, wenn sie sich bei der Armee melden. Und wenn sie anschließend ein halbes Jahr kämpfen, dann ist das nochmal eine Million Rubel zusätzlich. Dann können Sie Ihre Hypothek zurückzahlen oder Ihre Tochter zum Studieren nach Moskau schicken. Das ist ganz normal. Diese Gespräche gibt es
1: täglich. Uh,
0: seine These hat Wladislaw Inozemtsev im Juli im russisch-englischsprachigen Online-Portal Riddle veröffentlicht. Wenig später wurde der Text des früheren Professors der lomonossow universität in Moskau, der eine Zeit lang auch Berater von Ex-Präsident Dimitri Medvedev war, von der preisgekrönten deutschen Medien- und Wissenschaftsplattform Decoder übersetzt. In seinem Artikel zeichnet Inozemtsev ein Bild von Russland, das an Zynismus kaum zu überbieten ist. Denn mit seinem Einmarsch in die Ukraine hat Wladimir Putin ungewollt ein riesiges Strukturprogramm für die ärmeren russischen Regionen gestartet. Dort kommen nämlich die meisten Männer her, die in der Ukraine die Drecksarbeit machen und ihren Einsatz vielfach mit dem Leben
1: bezahlen. Minister Defense. Die meisten
0: Leute, die einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnet haben, stammen aus den zehn oder elf Regionen mit den niedrigsten Einkommen. Menschen, die Geld brauchen, ziehen bereitwillig in den Krieg. Putin wollte die Wirtschaft in diesen Regionen mit den Zahlungen natürlich nicht wiederbeleben, aber inzwischen sprechen selbst wichtige Regierungsvertreter darüber, dass sehr viel Geld in die ärmeren Regionen fließt und dass dort neue Häuser und hochbezahlte Jobs
1: entstehen. Wir Konkret
0: sieht der Verdienst von Putins Kriegwerkzeugen so aus. Wer sich freiwillig für den Einsatz in der Ukraine meldet, bekommt je nach Region 200.000 bis 600.000 Rubel auf die Hand. Das sind ungefähr 1.900 bis 5.700 Euro. Zusätzlich erhält jeder Soldat einen monatlichen Sold von mindestens 2000 Euro. Das ist dreimal mehr als das russische Durchschnittsgehalt, fast fünfmal so viel, wie die Menschen in den ärmsten russischen Regionen im Monat verdienen und auch fast fünfmal so viel, wie russische Vertragssoldaten noch 2019, also vor dem Angriff auf die Ukraine, verdient haben. Wer also sechs Monate an der Front in der Ukraine überlebt, fährt mit fast 18.000 Euro in der Tasche wieder nach Hause. Für dieselbe Summe müssen die Menschen in Jakutien und Bojatien normalerweise vier Jahre lang arbeiten. Finanziell noch einmal deutlich lukrativer wird der Einsatz in der Ukraine, wenn ein Soldat stirbt. Für seine Familie jedenfalls. Denn zusätzlich zur neuen Lebensversicherung von 30.000 Euro erhalten die Angehörigen im Todesfall auch eine Einmalzahlung des Präsidenten, die Wladimir Putin im März 2022, also kurz nach Kriegsbeginn, eingeführt hatte. Sie liegt derzeit bei 5 Millionen Rubel, das sind umgerechnet noch einmal knapp 50.000 Euro. Weiterhin zahlt das russische Verteidigungsministerium eine reguläre Entschädigung, falls ein Soldat im Einsatz stirbt. Diese beträgt seit dem 1. Januar dieses Jahres 4,7 Millionen Rubel. Die Angehörigen des Soldaten erhalten also noch einmal knapp 47.000 Euro. Und schließlich bekommen sie auch noch mindestens eine weitere Million Rubel von den regionalen Behörden. Das entspricht dann knapp 10.000 Euro. Für die Angehörigen eines Soldaten, der sechs Monate in der Ukraine dient und dann stirbt, summieren sich alle Zahlungen von Sold, Versicherungen und Entschädigungen also auf etwa 14,8 Millionen Rubel oder knapp 155.000 Euro. In den ärmsten russischen Regionen muss man mehr als 30 Jahre lang arbeiten, um auf eine ähnliche Summe zu kommen. Die gesamte russische Armee sei inzwischen eine Söldnerarmee, sagt Vladislav Inozemsev. Niemand kämpft für sein Vaterland oder für Putin, alle kämpfen für Geld. Das hat sich geändert. Denn vorher konnte man nur die Gruppe um Prigoshin-Söldner nennen, jetzt aber die ganze Armee. Und die Entschädigungszahlungen an die Familien der Gefallenen sind wirklich riesig. In einigen Fällen sind sie sogar größer als in den Vereinigten Staaten. Viele Menschen in Russland sehen die Löhne und diese Zahlungen und sind dann bereit, dafür an der Front ihr Leben zu riskieren.
1: As I mentioned, they are really huge. They uh, actually are even bigger in some cases. They are even bigger than in the United States these days. But my point was that the people in Russia these days, they are looking on the wages, uh, on the payments, uh, which are promised uh, for the soldiers and they found they are quite enough.
0: Aber warum eigentlich überschüttet Wladimir Putin seine Kämpfer mit so viel Geld? Ganz einfach, weil sich anscheinend deutlich weniger Russen an seiner Invasion beteiligen möchten als gedacht. Denn als das Verteidigungsministerium im vergangenen September die Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten ausrief, sind zwei Dinge passiert, mit denen Moskau nicht gerechnet habe, sagt Wladislaw Inuzemsev. Erstens haben etwa 700.000 bis eine Million russische Männer das Land verlassen. Diese Flüchtlingswelle habe die Regierung überrascht. Eine zweite müsse unbedingt verhindert werden, denn das würde der russischen Wirtschaft enorm schaden, sagt der Ökonom. Und zweitens versuchen Putin und seine Komplizen, den Krieg noch immer von der eher wohlhabenden Bevölkerung in Moskau oder St. Petersburg fernzuhalten. Deshalb werden neue Soldaten weiterhin vor allem in abgelegenen Regionen rekrutiert, wo man die vielen Toten eher nicht so mitbekommt. Viele Menschen in Jakutien, bujazien oder Dagestan hätten sich aber gewehrt, sagt Innozemstzev. Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, das sind zwei slawische Völker, warum bitte wollt ihr uns in den Krieg schicken? Also lockt Moskau die Menschen mit nicht nur für ihre Verhältnisse sehr viel Geld. Und bald wird es sogar noch mehr, denn zuletzt ist die Mobilisierungsbereitschaft bei den ärmeren Russen wieder gesunken. Seit März, April melden sich weniger Männer für den Einsatz an der Front, denn genau zu diesem Zeitpunkt sind die ersten Soldaten, die seit September mobilisiert wurden, tot oder verwundet wieder aus der Ukraine zurückgekommen und die Menschen auch in den ärmeren Regionen haben gemerkt, wie gefährlich es ist, für Putin zu kämpfen. Deshalb wird der Kriegsdienst jetzt noch einmal lukrativer. Zusätzlich zur neuen Lebensversicherung beteiligen sich einem Bericht zufolge ab sofort auch große russische Unternehmen wie Gazprom, Nurnickel oder auch die russische Eisenbahn am Feldzug. Sie haben begonnen, ihre eigenen Mitarbeiter zu rekrutieren und bieten ihnen an, mindestens doppelt so viel zu bezahlen wie das russische Verteidigungsministerium, wenn sie an die Front gehen. Wie lange kann Putin dieses Söldnertum, diese Ökonomie des Todes noch aufrechterhalten? Noch eine ganze Weile, sagt Wladislav Inuzemstsev. Denn bei einer Bevölkerung von 145 Millionen Menschen fallen 300.000 Tote kaum ins Gewicht. Der Kreml könne bequem und unkompliziert weitere 600.000 Menschen aus den ärmeren Regionen mobilisieren, bis der Verlust sichtbar wird. Es sei alles eine Frage des Preises. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.